0: Videójáték függőnek tartom magamat, rengeteget játszok szabad időmben.
1: Ajjaj, hova fog ez vezetni?
0: Bementem a második számú gyermekgyógyászti klinikára.
1: Na nem, nem a játékfüggőség
0: miatt, hanem mert mi dabanatos gyermekekkel dolgozunk. Akkor hogy is van ez? A mai adás digitális egészségügyel vagy virtuális valósággal, hogy valahogy ilyen technológiai dolgokkal foglalkozik.
1: Erdő Sándor a vendégem, aki ötödéves hallgató. szó szerint a digitális egészségügy megszállottja. Olyannyira, hogy kutatni is ezen a területen kezdett, és hogy ez mennyire volt jó ötlet. Nos, nemrég elnyerte a Szemmelweis Egyetem leginnovatívabb tudományos diákköri munkáért járó innovációs díját. Vele beszélgetek ma digitális egészségügyről, arról, milyen kutatásokat végeznek virtuális valósággal a klinikán, és hogy mennyire nem triviális még annak az eldöntése sem, hogy mivel játsszon egy gyerek kezelések előtt. Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 143. adása. Mint az adások többségét ezt is a Görbe bögre kávézóban rögzítettük, ez egy ördöglakatokra és logikai játékokra specializálódott tematikus kávézó Budapesten a Rögszilárd utca 3 szám alatt. Próbáljátok ki! Vagy ha oda nem juttok el, akkor havonta egy-két kávé árával akár magát a szertárt is támogathatjátok. Ez a jelképes előfizetésetek teszi lehetővé, hogy tudjam készíteni ezeket az adásokat. A felajánlásokat a www.patreon.com per oldalon fogadom. Köszönöm! Támogatással kapcsolatban egyébként szoktak jönni kérdések, legutóbb éppen ma érkezett egy üzenet. Lehetem másképp Paypal-on vagy bankszámlára utalva támogatni az adásokat? Nos, elméletileg megoldható lenne, de nagyon macerás se tenné a könyvelést. A Patreonról némi jutalék levonása után egy tételben kapom meg a díjat, így egy számlát kell kiállítanom, stb. Egyelőre ezen nem nagyon van kapacitásom változtatni, de, de nézek lehetőségeket. Kérlek fogadjátok el, hogy ez most nekem sokkal, de sokkal könnyebb megoldás. Na de ennyi kitérő után vágjunk is bele a mai témánkba. El tudom képzelni, hogy az a generáció vagy, aki Aha. a VR szemüveggel a fején született, vagy, vagy kontroller volt a jele az óvodámon. Nyilván nem rakja félre a hobbiát, akkor sem az ember, amikor tovább tanul. Látunk arra példákat, hogy azért a digitális egészségügyi alkalmazások nagyon sok helyen megjelennek, de amivel én például szembe szoktam találkozni, azok a nem tudom, mindenféle okos kütyük, amik mérik, hogy milyen a púzusod, meg hány lépést teszel meg egy nap, és nem tudom, a de is meg tudod akár mérni valami szerkezet segítségével, de te nem ezt csinálod, amennyire értelmeztem, hanem, hanem játékokat használsz fel azért, hogy gyerekeknek a gyógyulása könnyebb legyen.
0: Igen, igen, ez egy teljesen jó összefoglaló volt. Többek között én is videójáték függő vagyok másodálásban, így ez a, ez a hobbim tényleg. És viszont én 2014-ben bekerültem a általános orvos tudományi karra itt a Semmelweis Egyetemen, és sajnos ez a hobbim meredek csökkenést vett ebbe az időszakba mert tanulni, tanulni, tanulni kellett, viszont a második... És ha játékfüggő
1: vagy, akkor ilyen elvonási tüneteid voltak, amit anatómia tanulással
0: tudtál áthidalni? Hát, igen, igen, próbáltam mindenféle ilyen 3 d applikációkat letölteni az internetről, hogy majd kicsit enyhítettem a függőségemet, de sajnos nem voltak olyan komplexek, így nem, meg is buktam anatból, de semmi baj, most már itt vagyok. Szóval... Ja, azért
1: ez nem ma volt, hát ma már 5 éves
0: vagy. Három, igen, 5 éves vagyok, és ez kb. 3-4 éve volt, az is sok minden volt, úgyhogy. Tehát igen, videojáték függőnek tartom magamat, rengeteget játszok szabad időmben, és ugye nem, nem tudtam ezt folytatni az egyetem mellett. Ezért próbáltam olyan csatornákat keresni, ahol tudom egy, egyesíteni a, a két műfajt az életemben. És az első két év, az ilyen szűrő évnálunk, nálunk, és a harmad-negyed évben megtaláltam azt. Pont akkor volt a virtuális egy felfutása. Sikerült megtalálom azt a témát, amivel, amivel azt éreztem, hogy hogy érdemes foglalkozni, és hogy ez, ezt akár egy éven keresztül tudom csinálni.
1: Akkor te lényegében eredetileg magadnak akartál valami szórakoztató
0: elemet belevinni a tanulásba? Így van, így van, szerettem volna a szabadidőmet úgy kitölteni, hogy hasznos vagyok lényegében, és tudom építeni a saját kis munkámon. És
1: ez hogy nézett ki a témaválasztás, amikor elkezdtél kutatni? Végig ki a tanszékeket, hogy hol lehetne vr belevinni bárhol az orvostudományba, vagy vagy találtál olyan tanszéket, olyan kutat, csoportot, ahol eleve foglalkoztak ezzel a lehetőséggel?
0: – Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon tanulságos példa az én történetem, mivel megpróbáltam a mindenféle ilyen honlapokon keresztül olyan, olyan TDK munkákat keresni, mert ezek így közé vannak téve, amik elérhetőek számomra, és a digitális egészségügyel, vagy virtuális valósággal, vagy valahogy ilyen technológiai dolgokkal foglalkozik, Azonban találtam is azt hiszem két vagy három ilyen klinikát, ahol foglalkoznak ezzel. Mind a három helyre bekinincseltem, és mind a három helyen azt mondták, hogy vagy még nem jár itt a tudomány, hogy ezt halkalmazzuk, használjuk, kutassuk vagy, az, vagy egy, egy, nem is válaszoltak. Szóval így elég sok falba ütköztem, és ugye, mint minden jól szituált orvostan, hallgató, én is feladtam ezt a egész dolgot, és mondtam, hogy éppen érdekelt akkor az epilepsia, és bementem a második számú gyógyásztikunikára.
1: klinikára. Van, vannak ilyen hobbik. <gül> vanak itt az elektronikai érdekel, van, itt az epilepsia persze ez teljesen megszokott.
0: És igen, és ott kapcsoltak össze a mostani témavezetőmmel, dr. Horváth Klárával, aki ilyen nagyon újító, meg felfogásban dolgozik, és neki említettem azt, hogy van nekem egy ilyen, egy ilyen fiókba lévő ötletem, hogy, hogy a virtuális valóságot lehetne használni az egészségügyben, és annyira megtetszett neki, hogy segített egy kutatást szerveznie köré.
1: Ezt többször felvetettük, hogy lehetne használni az egészségügyben, de hogyan? Tehát igen. a doki felveszi, az is oda tartozna, ha a doki felveszi, és azon keresztül operál, meg az is, hogy ha igen, mondjuk igen. azt csináljuk, amit ti.
0: Igen, rengeteg felhasználási területe van. Most így a teljeség igénye nélkül ugye a legalapvetőbb az, hogy edukáció, és ugye a, a dokik, dokikon van egy 360 fokos kamera, így az orvostanolgatónak nem kell a válla mögül nézni a műtétet, hanem mondjuk egy ilyen szemüvegen keresztül, lényegében ott tud lenni a hasüregbe vagy a mellüregbe. Ugye lehet ezt sebészi tréningekre is ugyanígy edukáció szempontjából használni, és ugye a rehabilitáció sokkal könnyebb mozogni akkor, hogyha játékosítva van az egész, és nem egy gyógytornászal kell együtt dolgozni, az is tök jó, de ez egy újabb formája lehet annak, hogy a rehabilitációt és a gyógytornát meginnováljuk. De, de akkor
1: ezt úgy kéne elképzelni, hogy Tételezzük fel, van egy izomszakadásom, mm -hmm. ami nem olyan nehéz elképzelni, mert egy éve volt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor nem gyógytornászhoz kellene elmenni, hanem mm -hmm. otthon felveszem a VR szemüveget, és akkor ott van, nem tudom, mindenféle feladatokat két, kell csinálni.
0: Így van, kapsz két kontrollert, és akkor mondjuk van egy olyan program, azt hiszem Európában és Amerikában is elérhetőek olyan specifikusan erre a célra készített programok, amelyek olyan lényegében gyógytornász motivumokat játszanak le neked, amit te megcsinálsz a, a való világban, a virtuális valóságban. Segítségével csak egy ilyen játékosított környezetben tudsz fejlődni, és.
1: Nem tudom, én lehet, hogy jobban bíznék egy gyógytornászban, nem? Tehát, hogy, mindenképpen... hogy ő azért, ő azért jobban. Tudja szakmailag, hogy mi az, ami helyes és mi az, ami nem tudja korrigálni esetleg a mozgásomat. Otthon meg, ha mondjuk csalnék a VR játékban, akkor, akkor lehet, hogy annak súlyosabb következményei
0: lehetnek, nem? Mindenképpen, de, de ha jól tudom, akkor vannak olyan programok is, amikor gyógytornász segíti ezt az egészet, Szóval Ez nem ilyen frontális ez, a, ez az egész. Ja, tehát akkor az ő
1: munkájukat tehát még hatékonyabbá először. Igen. is
0: sokan vannak, akik elmennek gyógytornászhoz, és koronják magukat, meg minek ezt csinálni, a több hogy egy kis digitális dolgot beleviszünk, akkor már egyből rákapnak, főleg a gyerekek. És nekem az egyik legszimpatikusabb dolog, hogy a látásjavításban is próbálják hasznosítani. Ugye van egy ilyen tompalátás nevezetű betegség, ezt szerintem mindenki ismeri. Gyerekkorban ilyen tapaszokkal kell fedni a szemet, hogy korrigáljuk a szemmozgásokat, illetve hogy ugye kapcsolja le az agy azt a szemet. És mivel a virtuális valóság ugye eltérő szemekre eltérő képet vetít, így ugye lehet ezzel forradalmasítani ezt az egész tapasz dolgot.
1: Á! Hiszen akkor ott, ott ti tudjátok meghatározni, hogy akkor még szemnek mit is kellene látnia. Igen, 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 Ez igen, de jó. igen,
0: igen. És erre is vannak el már Európában is olyan kezdeményezések, amik szerintem teljesen jók kis és valószínű, hogy működnek is. De ember így komolyabban nem ástam még bele magam.
1: Ezek nagyon jók ezek a példák, amiket felvetettél, de ti egy teljesen másik irányból közelítitek
0: e, Igen, témát. igen, Igen, mi tulajdonképpen a mentális funkciókat próbáljuk megjavítani a virtuális segítségével. Ugye erre is vannak már Európában példák, például a fóbiákat, titizőjelben gyógyítják ezzel. Ö, ugye, mondjuk, ha én félek a magasban, ha jól tudom, te is téli szíves vagy.
1: <gül> igen, ezt... a, a, csa, akkor... csak akkor zárójelben elmondom, hogy a múltkor mi felvettünk egy videót, azt nem tudom, hogy most, amikor ez az adás kimegy, ezt a videót látjátok-e, de rövidesen fel lesz a szertárcsatornán. És akkor meséltem, hogy volt egy ilyen TV sorozat, pálylatadás, amit leforgattunk, ami úgy nézett ki, hogy rám raktak mindenféle érzékelőket, illetve nem mindenféle bőrellenállás mérőt igen, raktak igen, rám. Igen, igen ami valós időben tudja követni, hogy mennyire nedvesedik a bőröm, tehát hogy mennyire kezdek izzadni, ami egy tök jó félelmi jelenség. és beleraktak mindenféle helyzetekbe engem is, meg egy haveromat is, akivel közösen csináltuk volna. Jakó András szeretném megemlíteni ezt az egész programot, és mivel én tartok a magasságtól, a fővárosi nagy cirkuszba vittek el, ahol az egész táb az arra högött, hogy felraknak engem egy ilyen nagy karikára, amivel felhúztak a cirkusz kupulájába. Hát ö, ö, minden kétséget kizáróan lehetett látni, hogy változik a bőröm ellenállása. Úgyhogy igen, tériszanyom van.
0: Igen, igen, és pont Angliában az Oxfordnak van egy kutatása, ami pont erre irányul, hogy fejlesztettek egy olyan applikációt, ami ezen segít, hogy a magasságba teszi be az ember, de ugye az agya azt tudja, hogy ez nem az igazi valóság, hanem egy virtuális valóság, és így lehet megkönnyíteni azt, hogy megszokja az ember, hogy milyen, amikor magasságban van.
1: De nekem van erről sokkal olcsó vagy költséghatékonyabb módszerem, tehát nem kell VR szemüveg hozzá, mm. meg ilyenek. Nem megyek fel én ennyit.
0: Hát igen, ez is egy megoldás, de hát mondjuk, ha alpinista szerettél lenni, vagy az az álmod, akkor... Nem tudom,
1: nem tudom hány olyan ember van, aki tériszonyos, de alpinista szeretne lenni. Szerintem ez valahol kizárgál egymást De
0: a virtuális segítsével ez erre van már segítség.
1: például YouTube feldob nekem olyan videót, ahol Ilyen nagyon magas tornyokba mennek fel, biztos láttál ilyeneket, igen, hogy igen, egy, igen, egy igen, igen. akciókamera fel van szerelve rájuk, és felmásznak adó tornyokba javítani valamit, azt nem bírom végignézni,
0: hogyha én nem is akarom. Na például, ha ilyen videókat akarsz nézni, akkor most már van megoldás. Szuper. Szóval a fóbiák, és ugye amivel mi ö, foglalkozunk, az az, hogy a szorongás és depresszió csökkentés tulajdonképpen a virtuális valóság segítségével, ö, hát hogy... Ö, hogy mi is ennek a lényege, vagy hogyan, hogyan is működik ez. Gondolom mindenki azt fogja -e kérdezni, hogy itt van egy szemüveg fel, most az, az hogyan működik. És hogy az egésznek a lényege... Csak azért
1: nem kérdeztem bele, mert kipróbáltattak velem, <gül> és, és tényleg jó.
0: Igen, az egésznek a lényege az, hogy eltereljük a figyelmet lényegében van erre egy szép magyar a distrakció ami segítségével el, eltereljük annyira a figyelmet, hogy ne vegyen tudomást a, a páciens az aktuális test és szellemi problémáiról tulajdonképpen.
1: Két kérdés vetődik fel. Az egyik az az, hogy ez miért jó, <haz> hogy eltereljük a figyelmét, tehát hogy ez, ez miben segíti a gyógyulást, vagy, vagy az orvosnak a munkáját? A másik, azt majd inkább később felteszem, hogy, hogy nem lehetne ezt máshogy is megoldani.
0: Mi ugye davanatos gyermekekkel dolgozunk, ugye az ő betegségük több szempontból is nehezített, mivel ugye egyrészt sokszor van, hogy hosszabb időre kórházba kell kerülnie. Szerintem azt nem is kell mondani, hogy senki nem szeret kórházba lenni, elszakad a családtól, a barátoktól, hirtelen minden megváltozik, és hogy a kórház hideg falai lesznek az új otthona. A másik pedig az, hogy a kemoterápia rengeteg mellékhatással jár, ami ugyanúgy kihat a, az idegrendszerre és ugye a mentális egészségre. És ezért, hogyha mi tudnánk ezt csökkenteni, és egyébként ugye vannak is erre jól működő módszerek, mint például a bohóc doktorok, szerintem a őket mindenki ismeri, uh -huh. akik ugye ebben mennek, és tulajdonképpen egy jobb hangulatot hoznak a kórházba. Tulajdonképpen a mi célunk is ez, hogy ugye növeljük a gyermekek hangulatát és csökkentsük a szorongását, akkor egyrészt ugye kevesebb terhet róla az egészségügyi személyzetre a szülőkre az, hogy egy jobb mentális kondícióban van a gyerek, gyermek, illetve a kemoterápiának van egy olyan furcsa hatása, hogy az, hogy a, hogy a mellékhatások mennyire fejeződnek ki, az nagyban függ attól, hogy milyen szihés állapotban várja a gyermek a kemoterápiát, illetve milyen szép státuszsal rendelkezik akkor, amikor kemoterápiát kap. És így, még mondjuk így adataink nincsenek rá, de, de azban reménykedünk, hogy kevesebb fájdalomcsillapítót és kevesebb hányas csillapítót kell bevenni a gyermeknek a bent lécsal.
1: Azt mondott, hogy ebben reménykedtek, ami, ami nagyon jó, hogy felvetettél, ugyanis nekem azért izgalmas ez a téma, amit itt bedobtál, mert egy kutatásnak az elején vagytok lényegében, tehát hogy még nincsen eredményetek, amennyire értelmezem, vagy max. előzetes elképzeléseitek, hogy mit kellene. Mennyire nehéz ez, vagy hogyan tervezitek az egészet? Miket terveztek mérni, vagy, vagy mitől vártok változást, amihez mérhetővé teszi. Ez különösen azért kérdezem, mert azt megmondani, hogy valakinek esette a vércukorszintje vagy nem, az, az gyanítom sokkal egyszerűbb megállapítani, mint azt, hogy mennyire oldott a gyerek oda benne
0: igen, a kezelés sonán. Ugye most bőrimpedanciát mérünk, amit említettél is, pulzus vérnyomást, illetve kérdőívezünk, ami ugye egy szubjektív dolog. Illetve szeretnénk ezt a, a, a mert most tulajdonképpen ez egy pilot kutatás, most tanuljuk mi is a rendszereket, hogyan működik, mit tudunk ö, ö, elérni ezzel az egésszel.
1: Ez, ez azért nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezek azok, amikről szinte soha nem esik szó, tehát jönnek a kutatók, hogy ilyen áttörő hatást értünk el ezzel, meg ezzel, de azt, hogy hogyan indulnak el, hogyan kell egyáltalán beállítani az egészet, az, az nagyon ritkán megy át a köztudatba, hogy mennyi munka is van ezzel.
0: Igen, igen, igen. Hát mi, mi ugye úgy kezdtünk, hogy nekem a testvérem adott egy VR szemüveget, és akkor nekem volt egy VR szemüvegem, meg volt hozzá egy Samsung telefonom, amit bele tudtam tenni, és akkor innen indult ez az egész. És... Tök jó volt, hogy a Samsung megdobott minket egy ilyen szemüveggel, és támogattak minket, hogy, hogy tudjuk ezt az egészet csinálni. Mert például anélkül nem tudtuk volna elkezdeni se a magát a kutatást. Utána ugye így, hogy sikerült ezt az innovációs díjatányel, így tudtunk újabb eszközöket venni, de már csak az, hogy a technikai hátteret megteremtsük is, hogy jó legyen, és hogy használható legyen, és ne az legyen, hogy fél óráig szösszmetőlök a kórházba minden adatfelvétel előtt, az, az is körülbelül három hónap volt, mire rájöttünk.
1: Azt mondtad, hogy rögtön az elején a Samsung támogatott titeket a különöveggel. Ilyenkor nem, nem, nem akarok itt ilyen szerződésbeli részletekbe belemenni, de várnak -e el dolgokat ilyenkor, vagy szeretnék ők használni ezeket az eredményeket, amiket ti mondjuk elértek, vagy... Ö, vagy egyszerűen azt mondják, hogy ezt a ez a program, tessék, csináljátok Minden. nekünk, annyiban nem kerül, mint ami hasznot nektek hozhat.
0: Én, én egyáltalán nem kaptam semmilyen szerződést, nem írtam alá semmit, ha jól tudom. <gül> ha nem voltam begyinázva éppen akkor. <gül> szóval én nem írtam alá semmit. Én úgy gondolom, hogy ők látták a lehetőséget abban, hogy, hogy ez egy jó projekt, hogy digitális, hogy mégis ugye nekik is témába vág, Amerikában van, és azt hiszem Samsung Health, ami direkt ezzel foglalkozik. Aha hogy hogyan lehet a digitalizmus bevinni az egészségügybe, és adtak egy szemüveget, meg egy telefont, ami tök jó felség szerintem a részükről.
1: Tök jó. És mi az, amire eddig jutottatok, vagy hogyan tudtátok próbálni, hogyan állítottátok be a uh -huh. kísérleteiteket?
0: Hát ugye kezdetben gírviára dolgoztunk, most ezt szerencsére lecseréltük a go góra, ami egy sokkal jobb felbontású készülék, így ugye sokkal jobban tudjuk ezt az immenzilitást létrehozni. És ugye kezdetben úgy dolgoztunk, hogy monitoron látta a szülő, meg én is, hogy, hogy hol van éppen a gyermek, mit csinál. Most már szerencsére sikerült megtanulni a programokat annyira, hogy monitor nélkül tudunk dolgozni, így a 15 perc wifi és egy év csatlakozási problémákat. Úgyhogy szerencsére így már tudunk. Lehet, felülni. hogy ez jobban
1: frusztrálná a páciens, hogy, hogy látja az orvost, hogy nem
0: tudja, hogy hogy kell fellépni a wifi-re, mint az, hogy... Igen, jár. igen, igen. Szóval itt járunk most, és viszont szeretnénk, mert észrevettük, hogy általában egy ilyen VR session után, amikor egy 20-30 perc játékot jelent, általában fáradtak a gyerekek, ugye ez valószínű, hogy rengeteg inger éri ugye a virtuális világban a gyermekeket, és ha lesz egy következő kutatásunk, már pedig lesz, mert, mert szeretnénk, akkor mindenképpen szeretnénk alvás elemzést is Belevinni ebbe a dologba, mert, mert szerintem van egy ilyen hatása is annak, hogy egy, egy ilyen virtuális valóság játék után sokkal jobban alszanak a gyerekek, sokkal mélyebben tudnak. Azt, azt el
1: tudjátok különíteni, hogy az, az a fáradtság, amit ilyenkor tapasztalnak, az mennyire származik mondjuk a játéktól, és mennyire attól, hogy kimerülnek mondjuk a kezelésekben, vagy a várakozásban, hát, vagy ilyenekben?
0: Minden, mindenképpen megpróbáljuk majd valamilyen eszközzel, de, de valószínű, hogy én már ben voltam mondjuk 15 gyereknél is, hat jelezte utána, hogy fáradt, és esetleg mikor már visszamentem a kérdéve, már aludt is, úgy kellett szegényt felébreszteni. Akkor vala, valamilyen... <gül>
1: kérdés, mennyire érzed magad ébernek?
0: <gül> <gül> Igen, szóval, hogy valamilyen szinten biztosan közre játszik ez is ebben a dologban.
1: Ha annak akkor a jelentősége van, hogy eltereljük a gyereknek a figyelmét, vagy nyilván felnőttnek is a figyelmét, miért VR szemüveg jelentheti a megoldást itt, és miért nem mondjuk meditációs technikákat érdemes gyakoroltatni velük, miért nem képregényeket olvasnak, miért nem berakunk egy mozifilmet, vagy egy sakktáblát betolunk, vagy valami.
0: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert egyébként ezekkel a technikákkal is szerintem lehetne elérni a célunkat, illetve én tudok is olyan meditációs technikákról, amit direkt kemoterapia alatt használnak felnőtteknél, és általában nagyon jó eredményekkel.
1: Mindfulness terápiáról szó, egyébként.
0: <gül> igen, na, akkor igen, igen, erről. Ennyire nem ástam bele még magamat, de mindenképpen egy, egy jó irány ez is. Viszont én úgy gondolom, hogy, a, hogy egyrészt ugye a virtuális valóság, miatt, hogy ugye kizárjuk a környezetet, és egy, egy új világba helyezzük a gyermeket, ezáltal sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni, mint hogyha mondjuk egy YouTube videót néz a, a gyerek, vagy mondjuk egy Candy játszik. És pont be is építettük ezt a mi kutatásunkba, mert a kontrollcsoportot ugyanaz a gyerek jelenti, ugyanakkor, ugyanazt a kemoterápiát kapja, csak egy telefonos játékkal játszik, vagy videót néz, vagy hasonló, így arra is lesz adatunk, hogyha végig lesz a kutatásnak, hogy mennyivel jobb az, hogy virtuális valóságot használ a gyermek, és nem telefont.
1: A Candy crush azt szerintem el tudjuk képzelni, vagy bármilyen <gül> játékot, ami ilyen idegölő, és, igen, <gül> és lehet monotonon csinálni végig. Egy YouTube videót is el tudunk képzelni, de hogy néz ki az a program, vagy az a játék, amit ti játszattok a gyerekkel?
0: Ö, igen, ez, ez nagyon hosszú folyamat volt, még rá lehetünk azokra a játékokra, amiket tudunk használni. De általában most már úgy néz ki egy ilyen, adatfelvételi ö, időszak, amikor ö, bemegyünk, ugye játszanak a gyermekek, és maga a játék, ez a Night Sky nevezetű ö, Oculus storm ban is elérhető ö, alkalmazás, ami tulajdonképp a, a régi, ez a kössük a pontokat abból kirajzolódik egy ábra vagy egy alakzat, azt ülteti át a virtuális valóságba úgy, hogy az égen kell csillagokat összekötni egy ilyen világító ö, pálcával, vagy, vagy valami ilyesmivel, és euh, amit kirajzolunk, az pedig megjelenik a, a virtuális világba az első ilyen adj bagoly, és akkor a bagoly elkezd körözni körülöttünk.
1: Megjönnek ilyen csatahajós jelenetek, meg igen, mindenféle igen, egyéb igen, van benne. De igen, de igen, nekem ez igen, így igen. is tök nagy élmény volt szóval. Igen, igen. Mi alapján választottátok ki ezeket a játékokat? Tehát, hogy volt valami követelményrendszeretek, hogy nem lehet túl hosszú, túl rövid, vagy, vagy hogy feltételezem, az ne legyen benne túl sok erőszakos cselekmény, meg ilyenek. De mik voltak azok, amire oda kellett figyelnetek?
0: így van, legfőképpen 14 éves fiúk szokták mondani, hogy lövöldözni nem lehet, és hát mondom, hogy most ez nem az a hely, ahol lehet lövöldözni. De nem lenne jobb
1: egyébként? Tehát most, most nem a lövöldözésre akarom buzdítani őket, hanem nem lenne jobb egyébként, ha a gyerekek olyan játékokkal játszanának, amivel egyébként is Inkább szeretnének játszani?
0: De mindenképpen. Meg is találtuk ennek a módját, mert ennek a Night Sky-nak van egy kibővített változata. Ahol Ami, lehet ami, ami lényegében arról szól, hogy ágyúval lehet célba lőni, ami még olyan erőszakos. Így, így ugye sikerült a fiúknak is kedvezni. A lányok pedig azt szokták élvezni, amikor az égre lehet rajzolni, és azt, amit rajzol, az pilangók fogják így körözni. Aha. Szóval egész jó kis program erre a célra ez az applikáció, illetve fontos megemlíteni, hogy lényegében ez egy kutatásfejlesztés, amit mi csinálunk, mert hoztunk olyan játékokat, ami kiderült, hogy egyáltalán nem működik, és volt olyan is... Mert sajnos, hogy
1: értve nem működik, hogy a gyereket nem köti le, nem indul maga a program, vagy, vagy nem ö, tudjátok felhasználni úgy, úgy nem más működik, hogy,
0: hogy a gyerek vagy azt jelzi, hogy unalmas, vagy Aha. azt jelzi, hogy túl megterhelő számára, túl sok inger éri, illetve ugye fontos azt is megemlíteni, ugye a kemoterapián egyik legfőbb mellékhatása a hány inger, és ugye a virtuális valóság meg köztudottan ö, tud hány ingert okozni bizonyos embereknél, akik nem annyira ö, nem annyira tudják befogadni ezeket az élményeket. Ezért
1: elég nehéz lehet ezeket a hatásokat kiszűrni, mondjuk, hogyha tényleg exakt vizsgálatokat akartok csinálni, mert pedig feltételezem, azt igen, szeretnétek igen, csinálni.
0: Igen. igen, hát próbál ugye minden ilyen zavaró tényezőt kizárni, és ugye így sikerült meg olyan, ját olyan játékot találni, amivel egyáltalán nem jelentkeznek ilyen tünetek, és teljesen élvezhető, és tényleg 20-30 percig vannak a gyerekek.
1: Mikor vártok eredményeket?
0: Ö, hát ha jól tudom, pont tegnap voltam egy lánynál, ő volt a 16 -dik akit bevettünk ebbe a programba. Úgy látjuk lassan, hogy most már így elég az al alany számunk, illetve nekem meg szükségem lenne egy szakdolgozatra jövőre, így most próbáljuk meggyorsítani a folyamatokat.
1: Ez <síns> meghatározza.
0: <síns> Úgyhogy szerintem legkésőbb nyárra lesz valamilyen adatunk ebből az egészből. Én már szeretnék ott járni.
1: Hogyan Igen. mondjátok be a gyerekeket?
0: Hát a gyerekeket úgy vonjuk be, hogy megnézzük, hogy milyen kezeléseket kapnak, és ha van két olyan kezelés, ami hasonló, illetve ugye 8-18 éves korosztályba tartozik, akkor bemegyünk, és megkérdezzük, hogy van-e van -e kedve erre, ebbe az egészbe becsatlakozni, és általában szerencsére jó hírünk van ott a klinikán. Így az elején ugye kevésbé, de most hát már. Mert
1: persze kapnak egy VR szemüveget,
0: <gül> kinek ne lenne kedve becsatlakozni? Igen, igen, és most már. Most már elég nagy a siker arányunk, szóval mindenki szeretne ebbe az egészben részt venni, és ki akarja próbálni.
1: Gondolom, mivel 14 év alatti gyerekekről van szó, azért a szülők is kell, hogy hozzájáruljanak ehhez. Ők hogy állnak ahhoz, hogy a gyerekükön pluszba kísérletezgettek?
0: Hát a szülők általában örülnek, hogy van egy olyan elfoglaltság a kórházban, amit a gyerekek élveznek, és ugye nekik ugye az a céljuk, hogy ezt az egész kórházi bentlétet valahogy segítség úgy, hogy, hogy ne legyen olyan negatív élmény és nekem az egyik álmom az, hogy csináljunk egy olyan programot, amiben a szülő is fel tud venni egy VR szemüveget, és akkor így együtt tudnak játszani. Nem ezzel a programmal, hanem egy másikkal mondjuk, és így tényleg egy közösségi élményét tegyük ezt az egészet. Mert fontos, hogy sokan mondják nekünk azt, hogy hó, miért csináljátok ezt az egészet. Egy, egyébként is egész nap a telefonukat nyomkodják, most még odaadjátok nekik ezt a szemüveget, és akkor még teljesen kizárják a külvilágot is, és hogy ez mennyire rossz, meg ilyenek. És fontosnak tartom azt, hogy, hogy ez nem egy frontális dolog, amit mi csinálunk. Mi, ha bemegyünk, ha mondjuk van egy ilyen játék, akkor beszélgetünk közben, mit lát, miért látja, azt, stb soha nem hagyjuk egyedül a virtuális világban a gyermeket, illetve van egy tök jó Paint VR nevezettű rajzolós alkalmazásunk, általában azzal szoktuk lezárni a, ezt az egész foglalkozást, hogy rajzoljon valamit, és hogy miért az rajzolta, hogy mit érez éppen ekkor, milyen volt, stb., és akkor ezt a rajzot akár a szumének is meg tudjuk utána mutatni, miután lezártuk ezt az egész foglalkozást.
1: Azt mondtad az elején, hogy amikor felvetetted, hogy ezzel a témával szeretnél foglalkozni, azért beleütköztél néhány falba, Amióta foglalkozol vele, azóta nincsenek, vagy nem találkozol ellenérzésekkel, mondjuk, hogy ez nem olyan igazi orvosi kutatás? Vagy e, hol áll ez mondjuk egy gerincsebészeti eljárás fejlesztéséhez képest? Vagy nem akarom relativizálni, mert tök jó dolog, hogy ezeket csináljátok, csak nem tudom, hogy mondjuk a kollégáid, hallgatótársaid hogyan állnak hozzá.
0: Mm -hmm. Hát a hallgató társak, ők szeretik ezt az egész dolgot, amit csinálok, mert tényleg elég egyedi, amit csinálunk. Ugye már az is, hogy ugye én járok be hetente háromszor, és mérem az adatokat, és ugye ez is egy elfoglaltságom, így a hét mindennapján szinte. És szerencsére nincs akkora sajtónyilvánosságunk, hogy nem tudnak annyira rólunk, hogy mi ezt itt csináljuk. Így, így még ez egyelőre negatív kritikát így nem kaptam, Sokszor volt, hogy... Majd most ezután az a <gül> Igen, majd, majd most. Mert, mert lényegében nekünk az a célunk, hogy jobbá tegyük a kórházi bentlétet, mind a, mind a gyermekeknek, mind ugye ezáltal a szülőknek is, az egészségügyi dolgozóknak is ugye azzal, hogy kevesebbet panaszkodnak a gyermekek, kevesebb tünetük van. Így ugye mindenkinek jót teszünk. Most, hogy ennek az az eszköze, hogy egy VR-szemeket használunk, akkor, akkor ez az eszköze.
1: Most vagy ötöd éves, egy év van még hátra a diplomáig utána, mit szeretnél csinálni? Hát VR-eszközöket te... szeretnél minél szélesebb körben bevinni az egészségügybe, vagy valami hagyományos irányban képzeled el a jövődet?
0: Én mindenképpen szeretnék ezzel tovább foglalkozni, mert ugye azáltal, hogy én veszem fel az adatot, ugye rengeteg visszacsatorása mérkezik a gyerekektől és a szülőktől is, és sokszor hihetetlen, amit látok, hogy egy-egy hogy ilyen 20-30 perc után mennyivel jobb kedvük van, és mennyivel jobban érzik magukat a, a kórházban. És mindenképpen szeretnék ez irányba tovább menni, és most én úgy tervezem, hogy a PHD éveim alatt Ö, még jobban elmélyülök ebbe a dologba. Szeretném ezt a megfogalmazást
1: kiemelni. Nem arról van szó, hogy szeretnék majd PhD-zni, hanem majd a PhD éveim alatt.
0: Hát jó. Tehát hát, ez már eldöntött akkor. Hát én, én, én mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni, mert tényleg nagyon nagy hatása van rám is, hogy, hogy ezzel foglalkozzak, és szeretném azt, hogy a kemoterápia minden napján kapják, ezt a gyerekek minden napján kipróbálhassák, akár legyen egy VR szoba, ahová nyugodtan bemehetnek, és tudnak akár önmaguk is játszani, illetve különböző olyan szervezetekkel együttműködni, akik eljuthatnak, akár az ország összes dolog Dramatos betegségek küzdő gyermekeihhez, és ő náluk is kipróbálni ezt az egészet, hogy milyen hatása van.
1: Ez nagyon szép, amiket elmondtál, és tényleg ez akár zárszó is lehetne, viszont mennyire látod egyedinek azt a munkát, amit itt képviseltek, vagy mennyire látod azt, hogy ez begyűrűzne? akár más területekre is.
0: Teljesség igénye nélkül Magyarországon a Sziátriai Klinikán dolgoznak a repüléstől való félelem virtuális valósággal való kezelésével kapcsolatban, ami szerintem egy tök jó hát, hogy én
1: azt is meg tudnám oldani, é. nem repülnék ennyi. É.
0: Igen, mondjuk ez már azért nehezebben kivitelezhető, hogyha mondjuk meghívnak egy konferenciára vagy valami viszont azt látjuk is az egyes elemző alapján, ugye azt tudjuk, hogy a virtuális valóság ma a gaming tulajdonképpen egy az egyben, viszont egyes kutatók szerint, egyes csoportok szerint 2025-re mindig megmarad a gaming a vezető ágazatnak, viszont a második legnagyobb felhasználása az egészségügy lesz, a harmadik a mérnök, a negyedik pedig az ingatlan eladásokkal kapcsolatban.
1: Ez azért egy elég jó mezőny. <gül> <gül> Eleve az meglep, hogy a másodikra az egészségügyet rakták, bár az alapján, amit még az adás elején elmondtál, hogy milyen területeken kezdik el most is használni, ez teljesen oké, okay. az ingatlan eladás, az, az mit bemutatod? VR szemüvegen
0: keresztül a lakást és nem hát, kell elmenni? gondolod el, hogy már akkor el tudod adni a lakást, amikor még, még el se kezdték építeni, hanem valamelyik fejlesztő lefejlesztő azt, hogy hogyan fog kinézni a szobája az embernek, a nappalia? És be tudod barangolni. És az egészet be tudja barangolni. Ez hogy... Azért
1: érdekes, mert legalább 6-7 évvel ezelőtt voltam egy programban, ahol, ahol elkezdtek múzeumokat felépíteni ilyen VR technológiával, és nagyon nagyon nem ment át, és ott meg is bukott a projekt, de szerintem túl korán vetették ezt be.
0: Hát igen, igen, igen. Mert hogy még nem
1: jutott el túl sok emberhez, és nagyon nehéz volt igen, egyébként igen. eszközöket beszerezni hozzá. Persze attól még lehetnek most ilyen programok, sőt valószínűleg vannak, és írjátok meg egyébként, ha hát tudtok ilyenekről, de az, a, az az adott projekt az akkor elég csúnyán megbukott.
0: Igen, én is egyre több helyről hallom, hogy itt is, itt is itt is, például, mondjuk egy autószalomba ki lehetett próbálni a virtuális valóságot, és akkor megrendeli az ember az autó, akkor látta előre, hogy, hogy fog kinézni, bele tudott szállni. Nagyon menő volt nekem is látni ezt, hogy itt is használják. Szóval nagyon nagy, én, én úgy is gondolom, személyes véleményem szerint, hogy a, a videójátékipart már mondjuk már valamilyen szinten forradalmasította a VR, de soha nem lesz az, hogy mondjuk a monitoros gaminget leváltja majd a virtuális valóság, hanem mindenképpen a, a VR potenciáját abban látom, hogy a különböző iparágak hogyan fogják majd ezt felhasználni, mert rendkívül jó dolgokra lehet hasznosítani. És ezt találtám, azt, hogy az is, hogy a, a PubMed ami az egyik legnagyobb orvosi cikk gyűjtőoldal. 2017-ben már 949 publikáció jelent meg, és az évek alatt meredeken emelkedik a száma, szóval mindenképpen nagy Most hatással. itt van előtted egy grafikon, tényleg ez egy <gül> igen, exponenciális
1: igen. növekedés lényegében. Szóval
0: egyre többen fedezik fel, főleg tengeren túlon, de itt uh, Európában is egyre több olyan kezdeményezés van, ami, ami zseniális szerintem.
1: Ilyenkor azért felvetődik az a kérdés, amit szerintem te nagyon nem szeretnél kapni, és majd megkérsz, hogy vágjam ki. Ö, <gül> nagyon gyakran mossák össze az emberek az orvostudományt az egészségügy helyzetével. <gül> <gül> Mennyire lehet mégis beleilleszteni ezt a magyar rendszerbe?
0: Hát euh, akkor <gül> szeretném, hogy kivágném. Amúgy euh, ez, egy, ez egy tényleg egy nagyon nehéz téma. Biztos nem fognak virtuális valóság, idézőjelben terápiát receptre felírni 2025-ben az orvosok. Tehát mindenféleképpen ez egy nehéz ügy lesz. Viszont én úgy gondolom, hogy vannak, illetve tudunk olyan szponzorokkal együtt dolgozni, akiknek ugyanúgy szívügye az, hogy egy jobb, jobb kórházi teremtsünk, és ezáltal virtuális valóságot bevinni az egészségügybe és a kórházba. Akár már csak arra is, hogy mondjuk az injekciót. Hogy
1: felveszed a szemüveget és nem látod az omladozó vakolatot
0: például. Hát igen, 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 de, de már arra is fel tudnánk használni, hogy ha injekciót kap a gyermek, előtte felveszi, és akkor tulajdonképpen kizárjuk a környezet, és így egy fájdalommenedzsmentet érünk el, mert ez az egyik legkutatottabb területe a virtuális valóságnak, hogy a fájdalmat hogyan tudjuk csökkenteni úgy, hogy nem használunk gyógyszereket, és semmi olyat, ami mellékhatásokkal járna, hanem csak egy szemüveket felvesz, és mondjuk egy tűszúrás az egyből semmivé válik.
1: Hú, fogorvos lehet nevetni. É,
0: igen, én, én is szoktam beszélgetni a erről. Illetve még... Nem néz
1: ez rád furcsán, amikor így befekszel a székbe és
0: felveszed a hát, ha Ha nem fáj az, hogy fúrják a fogamat, akkor én bármit megteszek, csak ne fájjon. Szóval én, én már úgy szoktam sírni az érzéstelenítő adások után is, hogy szólnak, hogy minden rendben van -e. hogy én és üreim egy leendő orvos hallanak éppen. És egyébként a vért sem írom, úgyhogy... Nem, Komolyan. De
1: írom, persze. Uh, Fukó volt az, tudod, az ingás fickó, Igen, aki Igen, orvosnak készült, de annyira nem bírta a vért, hogy inkább elment fizikusnak. <gül> hát vannak-e szakmák, ahol vele, <gül>
0: annyit nem, nem találkozik a vérrel, de bírom amúgy, meg stb. Meg stb. most erről nem akarok beszélni, mert nem érdekli a nézőket. Még ami szerintem még mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az edukációban nekem az másik legkedveltebb felhasználási területem ez a fájdalom és szorongás menedzsmenten túl, hogy hogy tudunk olyan fejlesztéseket csinálni, amivel ha mondjuk van egy alzheimeres beteg, vagy egy ö, haldokló beteg, ez nem szép szóval mondtam, akkor ö, át tudjuk adni a, a, az orvosnak, a kórházi alkalmazottaknak, illetve a hozzátartozóknak azt az élményt, hogy mit él, mit él át éppen az a beteg páciens, És mondjuk... Egy
1: Érzékenyítő program igen, igen, lényegében.
0: Igen, igen. És készültek is ilyen alkalmazások, ilyen videók, ami egy Alzheimeres napját mutatja be, illetve egy végstádiumban lévő daganatos beteg, felnőtt betegnek az utolsó napjait. És így sokkal könnyebb, én úgy gondolom, hogy könnyebb orvosi részről is, hogy tudjuk, hogy mit él át a beteg, és akkor lehet nem fogunk, vagy nem fog az ember olyan szavakat mondani, amit meg jobban átgondolja, hogy hogyan szól a beteghez, hogyha tudja, hogy mit él át, illetve úgy az alzheimer nél meg egyértelmű, hogy, hogy ez egy teljesen más világszemlélet, amit a, a éppen a, akkor lát a, a
1: beteg. Hú, ezek nagyon jók, ezek az érzékenyítő dolgok. Néhány adással ezelőtt, három vagy négy adással ezelőtt voltak itt Vajdakitték, ők autizmus spektrumzavarral foglalkoznak, és arra, Pont erre építettek fel egy ilyen érzékenyítő programot, hogy hogyan lehet az embereknek megmutatni, hogy hogyan éli a mindennapjait egy autizmussal élő, hmm. és hogy mekkora hatása van egy-egy olyan programnak, ahol te magad bele tudsz helyezkedni valakinek a má valaki másnak a helyzetébe, át tudod élni, és teljesen másképp ász onnantól kezdve problémákhoz.
0: Hmm. Igen. Mindenképpen előjön szerintem az egészségügy számára, hogyha ilyen, ilyen appokat fejlesztenek, vagy ilyen videókkal töltjük meg az internetet, mert mert azért a virtuális valóság segítségével tényleg egy olyan Té tényleg be lehet vonódni ebbe az egész világba a legjobban. Nem olyan, mint hogy monitort néznénk, és hát tudjuk, hogy mi egészségesek vagyunk, stb. A VR segítségével el tudjuk érni azt, hogy tényleg annak lássuk magunkat, akik éppen vagyunk ott. Erre a legjobb a Ready Player One című film, ahol tényleg ugye az a célunk, hogy, hogy tényleg ilyen legyen a virtuális valóság a jövőben.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztattál ezeket a gondolatokat. Én köszönöm, hogy itt lehettem. És remélem, hogyha majd eredményetek lesz, akkor megint visszatérhetünk erre a témára.
0: Mindenképpen reméljük, valami úttörő adatokkal tudok majd ide térni vissza hozzád.
1: Köszönöm a figyelmeteket! Jövő héten, ha minden igaz tudomány lesz a célkeresztben, addig is legyen szép hetetek! Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.